0: Pakkie pakkie, seizoen 1, aflevering 7, deel 2.
1: Ja, zeker wel. Nog steeds in Bergen ja. aan zee.
0: Wat ik wel nog even wil, wil meegeven... en vooral dwingend uh, adviseren... ik je eigenlijk opleggen ja. dat je niet... je hebt nu mensen die denken... ah, fuck it, ik, uh, ik pak gewoon op bij deel 2... maar ik vind hm. dat je bij nummer 1 moet beginnen... omdat het dan voor, voor de chronologie in het hele... In het hele verhaal. Ik snap, ik
1: snap wat je zegt, Justin... en ik vind het mooie ook dat je adviezen geeft. Dat, is, dat komt niet vaak voor... En tegelijkertijd denk ik, jongens, als jullie gewoon zin hebben om halverwege te beginnen, door te skippen, zelf dingen toe te voegen, dan of een remix te maken. Dat tegelijkertijd
0: zou... een album met je
1: andere hoort. Ja, precies. Het is allemaal vrij, dat is zo lekker juist. Uh, Misschien
0: wil je heel even pauze zetten en even skaten, terwijl je daar veel staat voor bent. <laughs> En kijk op je hoofd vallen,
1: <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dit is echt onnodig om dat nog een keer te zeggen, dames en heren, uh, Tijdens ADE hebben we niet alleen het bakje bakje museum, maar we gaan ook uh, drie afleveringen opnemen op locatie. Ja. Uh, waarschijnlijk onze eerste internationale gast uh, uh, opnemen, dus uh, stay tuned,
0: sowieso. En uh, we zijn nog bezig met uh, oh, daar ging we nog niks over zeggen hè? over de merch. Nee, nee. nee nou, heb je niks over gehoord? Maar niks uh, over
1: gehoord, jammer. Dat je, leuk dat je wel luistert en toch niet aan het luisteren bent.
0: Ja, en blijf reageren, want we kregen ook op het eerste deel met Tom echt uh, super veel goede reacties. En dat en, vinden we leuk. Dat vinden we heel leuk. Ja. Uh, la, wat we het allerleukst vinden, als je, als je een reactie achterlaat bij de reviews van iTunes. <laughs> dan, uh, <laughs> nee, maar dat is tof, weet je. Dan en je reageert en uh, we vinden het gewoon hartstikke leuk.
1: Ja. Het is dubbel. Het is dubbel, dubbel winnen, zoals altijd. Daarom is het ook bakkie, bakkie. Precies, dubbel fun. Nou ja. zeggen, veel plezier, deel 2, tot Drago.
2: Okay.
0: Het is uh, nog steeds hersenschudding en ja. Uh, ja. Jij sure. vergeet het eten, omdat je een hersenschudding hebt. Nee, dus uh, ik, ik heb help een, je eraan herinneren. Ik Moet ja. hem even wakker maken. Ja. Ik,
1: even ik heb er nog steeds last van. Uh,
2: nee, we ja. hebben net geluisterd naar uh, t 4 Voor als jullie het uh, gemist hadden, jongens. Ja. ja. ja okay. Nee, dat was de plaat van Jacob en... Kitserblijm. Uh, Kitserblijm. En, en dat, die was gewoon een hele grote uh, invloed toen. Uh, die was gewoon een uh, vriend geworden en we gingen veel met elkaar om. En uh, uh, ja, hij deelde ook dat skateverleden en al dit en dat. Um, en hij had een studio met Suko En het was wel... Ik had dus die MPC uh, geleend een keer. En uh, toen moest ik me helaas weer teruggeven. Maar toen wist ik wel van... Oké, okay, dit is gewoon zeg maar... Uh, weet je wel... Het uh, gateway naar gewoon... Uh, op een niet, saaie, muzieer, uh, niet saaie manier muziek maken. Na de draaitafel, de MPC. Ja, ja dat was is gewoon best wel playful. En uh, weet je... Je kan, kan gewoon de hele tijd met je vingers spelen En het is niet te veel met een beeldscherm. En... Uh, en toen zag ik eigenlijk, zeg maar, Steven en Jacob uh, met dat apparaat werken. En dat was echt gewoon... Uh, dat, ja, dat, was, dat is gewoon zo manisch en uh, bevlogen. Kun je in de basis uitleggen hoe een NPC werkt? Ja, een NPC is eigenlijk uh, een workstation, noemen ze dat. En, ja, dat is een sequencer. Dus dat betekent, een sequencer betekent dat je geluiden in een bepaalde volgorde kan zetten... die afgespeeld worden op een bepaald ritme... Uh -huh. Dus je kan een willekeurig geluid op een bepaalde plek in twee maten zetten. En dat herhaalt zich de hele tijd. Uh, en uh, dat is gecombineerd met een uh, apparaat, een sampler. En dat is iets waarmee je een geluid kan opnemen. Dus je kan eigenlijk in principe elk willekeurig geluid... op een bepaalde plek in twee maten zetten. En uh, zo'n machine werkt dan vooral... Je maakt vooral twee bar loopjes of twee maten dus. Mm. Of vier, maar je kan het instellen wat je wil. Maar als je begint met een hippopiet... Dan is het vaak twee maten. Maar zij. Ja, ze waren gewoon met dat apparaat zo bevlogen bezig. Dat gewoon hele albums. Uh, alle, alleen met dat apparaat gemaakt werden. waarbij zat gewoon. Weet je, uit één John Coltrane plaat knipt ze een kick. en een hi-hat. en een snare. En ze draaien een soort piano-akkoordje om. en dat werd ineens een string. Weet je, en dan veranderen ze de toonhoogte van een ding. Je kan, je kan aardig wat bewerken of zo. Uh, op dat apparaat en heel veel filteren. En ja, zij. Uh, ja, Jacob is sowieso best een goede muzikant. Dus die had een soort van jazzinslag. En die, uh, Ja, ik heb daar denk ik wel echt gewoon uh, met mijn mond open een aantal nachten in dat achterkamertje van de Zoeko-studio's uh, gezeten. Zoeko had toen best wel een goede studio. En die had een achterkamertje. En daar hadden ze van gezegd: Weet je, daar kunnen dan. Kan reddnozen uh, zitten. Mm. Als wij er niet zitten. En zij waren gewoon professionele. Muzikant die werkte overdag en uh, s'nacht zaten dan vaak uh, Steven en uh, Jacob daar en Aardvak ook wel uh, hier en daar. Die, die was, had meer zijn eigen werkwijze, maar um, ja, die, die, waren, uh, die hebben me echt gewoon laten zien van dit apparaat is gewoon, uh, weet je wel, waar, waar het allemaal mee kan. Mm. En dat, dat was wel toen ik echt dacht van, wat, ja, muziek maken... Uh, dat ze eigenlijk misschien nog was werkt op dat moment al had al, kreeg al een hogere waardering dan het uh, djen zeg maar heel
1: heel fast forward is de NPC nog steeds de basis van hoe je hoe je tracks maakt
2: ja 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 die staat daar is bergen het laatste album ook gewoon uh, ja nog steeds deels. gewoon
1: uh, 2000 uh. ja
2: ja 2000, het wel ja het is, nou, want je de, hebt ook de 2500 ja nee die heb ik weer weggegeven zo uiteindelijk is die 2000 kan ik gewoon echt binnen links uh, op ja. werk na zoveel achter hebben gezeten maar uh, ja, dat is nog steeds wel de basis. Het is, het is vrij uh, een simpel apparaat, maar het, het werkt gewoon goed. Een bepaalde swing. Maar goed, uh, om nog even... Ja, als we het toch over momenten te hebben die je leven dan veranderen... was ja, wel een van die dingen... was uh, in die studie die ik... Uh, weet je wel... Ja, al niet echt zo super vond of zo. Toen uh, was er dus op elke woensdagavond in Bar West... had uh, Red Nose dat, uh, een avond... Volgens mij heet hij niet, niet je moeder... maar wel zoiets van... <laughs> vergelijkbaars. <laughs> <laughs> en uh, uh, mijn verjaardag viel... toen toevallig op een woensdag. En toen werd ik van 1920. Uh, en uh, ja... ik bedoel, ze waren ook zo helden of zo. Dus ik wou dat daar vieren. Mm -hmm. Met één vriend... Uh, <laughs> naartoe gegaan. Ik ken ook niet zoveel mensen in Amsterdam. Dus het was gewoon... ja, het was gewoon nog iets zoeken. We dus zochten een beetje aanrechting hier en daar. Mm -hmm. En... Uh, toen uh, waren zij gewoon dus de hele avond gewoon hele hysterische jazz aan het draaien. in een heel klein barretje. En er zat er één van hun drie die zat dan achter die NPC. en die samplede dan live, zeg maar, gewoon uh, stukjes van die jazzplaten die gedraaid werden. Die zat Stuk. daar dan een soort van een beetje te eyeballen met hun koptelefoon. <laughs> en dan één keer in het uur ging even de muziek uit. en dan kon je even horen wat diegene dan. Gemaakt had tot nu toe met die muzie met de muziek die de hele tijd gedraaid werd. Wat een vet concept. Oh, he? oh, ja, 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 het was best wel vet en helemaal omdat ze gewoon echt fucking goed ermee waren. Dus elk uur hoorde je gewoon iets heel anders. En, en uh, voor de rest hoorde je hysterische jazz en ja, gekke dingen. Ja. Weet je, staan het er het ja. een in zijn grappig plaat tussendoor. Mocht man. Al... Ja, of die gasten achter de mc die zeiden van: uh, ik heb even wat drums nodig. En dan werd er werden gewoon, weet je, een vijf kwartier lang percussie losgelaten op je oh. of zo. Nou goed, en uh, toen weet ik nog wel dat op een gegeven moment dus Steven uh, naast meneer uh, kwakte op een bankje. <laughs> en ze zei, weet je wel, een soort van, uh, wie ben jij dan? Ja, Tom en dat en dat. En zei, uh, ja, ik ben jarig. Ik zeg, zei, je niet? En ik zeg, ja, ja, ik ben jarig en, uh, ja, hoe oud word je? 20? twintig. En toen, uh, toen viel zijn mond zo diep open. Volgens mij werd hij toen net dertig of zo. En uh, zei hij, wauw je kan gewoon alles wat je wil in het leven, dat kan je gewoon nu nog gaan doen. En, en ik zei, ja, 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 ja. Sorry. Ja, want wat wow. je hoort het hem heel zeggen heel intens, ook. Ja. Ja. En ik zei van, ja, ik wil eigenlijk wat jullie doen. <laughs> ja. Gewoon, uh, weet je, draaien en muziek uh, is eigenlijk wel dingen. Ja, dat kan toch gewoon? het zei ik, ja, dat kan gewoon... En toen, uh, ja, een soort van letterlijk volgende dag met, uh, echt met, had ik besloten: van nou, school is gewoon echt niet meer uh, de weg. Ik moet gewoon echt nu doen wat ik kan, alles in het <laughs> leven.
0: Hij, hij heeft je dat setje gegeven? Ja, wel
2: echt. Die nacht was het en op mijn verjaardag en hoe hij het zei. En gewoon die avond dat zij daar, zeg maar zo on the fly even gewoon muziek maakte, die ik heel tof vond. En, ook die ze zat heel erg kwam muziek op zo'n grensvlak tussen hip hop jazz house en, drum ja, en bass... het had allemaal zo weet je wel best wel ondefinieerbaar ondefinieerbaar sfeertje en ze draaiden dan ook af en toe nog weet je in clubs en draaiden ze gewoon roy ayers en daarna dan weet je gewoon een hele vette engelse uh, grime plaat. en dat was, was heel chaotisch. maar ze hadden wel echt ook een following die dat aankon toen in die tijd en uh, het is best wel vet eigenlijk naar vier houseplaten. Gewoon ineens heel heftig jazz als iedereen het voelt. Ja, ja. Weet je? En ze hadden hun, hun publiek toen zo gemold. Of zo, weet je wel, laten wennen aan dat het gewoon niet te verwachten vaag ging worden. Dat, dat mensen gewoon echt heel erg open stonden voor welke kant ze dan ook opgingen als, als DJ. Dus het, het had allemaal wel echt iets magisch. En ze, en ze waren toen ook op dat moment net met hun eerste album bezig. En uh, ja, daar hing gewoon echt een sfeer om hen heen, weet je. Ze waren met z'n drieën en het waren echt rockster het, nee. het was echt iets om naar, om naar op te kijken, zeg maar. Als je net uh, een beetje die gewoon de muziek wilde en DJ wilde inrolde En het was supervrij, dus het was, het was helemaal niet genregebonden. En ze hielden, weet je ze draaiden gewoon echt hele heel toffe dingen. En, uh... en humor was ook... Dus ja, is, absoluut. Gewoon. Is nog steeds een ja, belangrijke component. N Zeker, ja, er was niks serieus aan. Niet te dus serieus, nemen Zodra het, zeg maar, serieus moest worden, ging het gewoon ook fout. Uh, ja, ja, dat, is, dat ook, was ook een valkuil. Ook een valkuil, ja, uiteindelijk ja. misschien geworden. Maar het was, dus ze waren in ieder geval niet van uh, druk en daar dan mee om... Nee, gewoon dat... Dus het ging gewoon te ver, altijd ja. ja. <laughs> ja en het was, echt was, dus gewoon een super inspirerende tijd toen. En ja, zij, toen heeft Steven uh, me wel echt en en hele Redno's district, me echt om mijn vleugels genomen. Hmm. Dus vaak mo ik mocht ik langskomen in de studio en uh, ging mee naar gigs en uh, all, allemaal dat soort dingen. Dus het was, 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 was toen ook echt sprake van een soort Redno's familie, omdat er gewoon heel veel. Ook uh, ontwerpers, ook zoals Piet, uh, ja, para, dus we, we hebben het al eerder over gehad, maar die, zijn eerste flyer is dus ook, geloof ik, voor hun feestje geweest. En
1: ook de albumcover van de
2: album eerste platen. Albumcover, ja, ja, en de machine zat er, gewoon, het was, uh, Rush Hour was ook net aan het opstarten, dus dat viel allemaal best wel een soort van uh, samen, uh, zeg maar, het label van Rush Hour, de winkel was er al, ja. Maar, uh, Paul van Machine. Ja. Paul van Machine. Die heeft toen, ja, het zijn examen met Piet uh, Hoes gemaakt. Maar die, ja, het leek wel alsof of er een soort van uh, allerlei klikjes. die daarvoor al uh, een beetje in de Amsterdamse scene toen speelden of zo. Uh, een beetje bij elkaar kwamen. Ja, ja. ja en elkaar leren kennen. En uh, ja, daar, daar ben ik wel echt een product van geworden, moet ik zeggen. Van, van Steven sowieso. Want die later in mijn leven ook uh, eigenlijk degene is geweest. Uh, die mij uh, aan mijn mijn vrouw, uh, liefde van mijn leven heeft gekoppeld. Maar ook uh, mij hier naar Bergen-Zee uh, uiteindelijk heeft gebracht ja. voor het eerst. Dus je wacht ja. nu
0: op wat hij uh, straks voor je in petto heeft? Ja. Ja. ja,
2: Als het gewoon in de lijn van de verwachtingen ligt, dan uh, gaan we naar Mars, denk ik.
1: <lacht> ja, het is ideaal. En je, je, je zei net dat uh, Parasound System, dat het ook, uh, ja, dat ook... Ja, dat
2: kwam wel weer. Dat... Uh, ja, we zijn nu wel, denk ik, dat de DJ allemaal een beetje op zo'n pootjes was. Omdat ik dat al een residentie bij de Panama. Paradiso? Panama. Maar bij Paradiso had je ook... Ja, op een gegeven moment. Maar Panama was dus... En toen zei Chaos, de jongen waarmee ik in dat uh, tuinhuisje woonde. Mm. Die zei... Uh, weet je, uh, als je er klaar voor bent, dan nodig ik een keer Wix uit. Want ik ging dus al naar feestjes uh, van Wix. Uh, Chocolate heette die toen in, mm. de, in de Melkweg. En... Uh, ja, dus dat, dat eerste DJ-moment dat ik had met die uh, DJ Grasshopper uit België, die dan uh, aan het scratchen was toen ik 15 was. Dat moment heb ik nog een keer denk ik, gehad toen ik 19 of 20 was. Denk ik op de eerste Chocolate of zo. En toen kwam ik binnenlopen en toen stond spot op Edson en Wix En die waren daar aan het draaien. Maar dat was ook echt wel best wel technisch, weet je, allemaal juggelen en zo. En, uh, ja, op een gegeven moment zag ik gewoon uh, Edson en, en Wix draaien, en gewoon de hele soort publiek. Onder weet je uit een hand, dus het was gewoon super vet, en iedereen zat op hetzelfde golf. Uh, dat, dat echte moment dat eerste ding was echt dat voor de technische kant van een DJ. En uh, maar dit was het, toen ik Wix zag draaien voor zo'n grote melkwegzaal, wat ik toen echt nog heel groot vond, en dat. Dat was gewoon, toen dacht ik van, weer opnieuw van, zeg maar, dit is het gewoon, weet ja, je? Wow, dit, Mensen dit bij elkaar gewoon, brengen ja, op, alleen met positiviteit en gewoon met muziek. En weet je, die muziek was ook allemaal moeilijk te vinden en zo. Dus het, het, het had zoveel magische waarden. En Wix, zij draaide toen ook best wel eclectisch, toch? Want het was wel hip hop. Was het was net maar wel, ze... wel pre-eclectische tijd. Zeg maar. uh, dat kwam daar net een beetje na. Ze uh, waren toen nog wel echt vrij straf. Uh, gewoon hiphop. Uh. Ja, echt moeilijke hiphop ook gewoon. Nou, niet <laughs> moeilijk, maar gewoon <laughs> ja. allemaal hard to find dingen. En dingen die uh -huh. soms alleen in New York uitgekomen waren. Die zij dan hadden. Het was allemaal echt wel backpack werk. Je moest echt wel yeah. je huiswerk gedaan hebben. Om ook dat feestje <laughs> een beetje van te kunnen genieten. Om, weet je, omdat je dan weet van... Uh, Wow, dit nummer is gewoon echt heel moeilijk te vinden. <laughs> of zo. Of, uh, ja, of van deze rappers maar één plaat. Of, uh, ja, ja, ja. En dat liep een beetje samen met dat hele vet verhaal... Dat je daar gewoon uh, bepaalde dingen kon vinden en zo. Dus uh, ja, toen was wel een soort van moment dat ik. Uh, dat, ik dat, dat de DJ dacht, ik dacht van. weet je, dit, dit heeft zo'n iets magisch, een magische mm -hmm. waarde. Uh, en toen zei chaos, dus, als je er klaar voor bent, dan nodig ik Melvin nog een keer uit. Want die kenden elkaar al langer. En uh, daar, ik vond het dus elke week te lang duren, zeg maar. <laughs> maar die heeft me wel, heeft me echt best wel zeker een stuk of twintig keer... gewoon de hele vloer, of eigenlijk de hele club laten leegdraaien. En zonder daar dan later echt boos over te worden. Maar wel echt gewoon na de avond gewoon met me te zitten. En, en te ontleden wat, wat er dan gebeurde of zo. Of wel. Met, met Wix? Nee, nee, nee. Of oh, was dus met chaos. Chaos ontleden? Ja, in de Panama. Ja, in de Panama. Oh, ja. Die, ja die ging, ja, dus, dus die was echt wel best wel al, bijna als een leraar echt gewoon een soort van uh, mijn sets aan het doornemen. Een soort van, nou ja, kijk goed, je kan niet in één keer een tempowisseling maken, ook al zijn het allebei wel klappers of zo, weet je wel. En het was natuurlijk ook nog met plaat, dus trucjes gingen ook wat minder en je had ook geen echootje of zo hier en daar, dus dat moet gewoon soepel gaan anders is het, komt het gewoon niet aan of zo. Mm. En, maar sommige, weet je, je kan wel van genres wisselen als je het, het is gewoon een heel uh, dunne lijn, soms slaat het nergens op en soms is het, klopt het wel. Dus uh, daar gingen we gewoon best wel vaak... gewoon analytisch op in of zo. En uh, dat nam ik best wel serieus. Die, die tijd heb ik best wel serieus... Uh, ja, ik wou gewoon alleen maar beter worden daarin. En uh, zeg maar, uh -huh. we draaiden gewoon wel al, alle genres. Maar wel niet echt voor een dedicated publiek, zeg maar. Dus de, weet je, je moest, moest wel je moest gewoon... moest die
1: sfeer vasthouden gewoon. Ja, best wel zwaar. Ja, zelfs, want ja. het
2: waren gewoon heel vaak mensen... die gewoon zelfs niet eens hip hop kenden. Of gewoon weet een beetje... Want de Panama was in die tijd... Uh, het was ook de erbij, moet ik zeggen. En uh, uh, het was eigenlijk best wel grappig, want Mira, die uh, was het hoofd van uh, die avond, het heette Hart. En die is eigenlijk ja, zo'n veteraan in de Amsterdamse nacht en uh, cultuur. Mm. Uh, die was eigenlijk een soort van de mastermind van, van die avond. En die had Gaal zoal de opdracht gegeven: van uh, Thomas, dat uh, talentje, dat moeten we gewoon, uh, ja, daar moet je gewoon echt tijd in stoppen. En dat vind ik top, maar. Gewoon niet meer nog een keer die vloer leggen. Ja, er zijn grenzen aan het talent. Ja, precies. Weet je wel, ik bedoel, dat hebben we nu een paar keer meegemaakt. Ja, dus, ja goed. Op een gegeven moment uh, uh, belt Chaos Melvin op. Van nou kom een keertje langs. En uh, weet je, ik heb gewoon iemand die gewoon wel uh, gewoon redelijk goed kan draaien. Uh, gewoon jong, weet je wel. Maar het is wel iemand die misschien ja, gewoon tof kan draaien. Dus uh, Melvin, volgens mij. Uh, ja, die Vloog binnen als een soort rockster, een leren jasje aan. En twee vrouwen om zo, weet je wel. En Dan is binnen één minuut weer weg. Ja, is geweldig, doei. Nee, is geweldig. Nee, ja. ja, maar goed. Uh, toen op een gegeven moment zat ik dus op een surfkamp in uh, Frankrijk. En toen, uh, toen uh, ging, ging, werd er gebeld. Volgens mij had ik zelf niet eens een mobiel. Maar ja, wel net toen... Uh, dus ja, met, uh, met Wix. Ik ben in de buurt, ik hoorde dat je moest draaien. Ik moest toch gewoon draaien voor zo'n surfkamp weer. Dat liep nog steeds door. Mm. Surf, snowboard, skate, dingen waar ik dan draaide in de zomer. En uh, je zei, ja, ik, ik heb gehoord dat je... Ik ben in de buurt. in zuid Frankrijk, dus, uh, ik zie je, kom je checken. <lacht> ja, helemaal zenuwachtig gewoon natuurlijk. Uh, niet te doen. Ja, uh, goed, ik uh, kon ook niet voorbereiden daar, weet je. Gewoon, uh, dus, ja, ik heb hele slechte herinneringen aan die avond. Maar uh, uiteindelijk zijn we gewoon... Uh, uh, ...ja, ergens dronken... ...gewoon uh, op een feestje beland... ...en uh, heb ik gedraaid... ...en uh, zijn we aan de praat gaan ...en toen had Melvin net... Uh, ...ook een residentie weer aangeboden gekregen... ...waar hij ook weer een warm-up DJ bij nodig had... ...en dat was uh, toen de Jimmy Woo... ...eigenlijk voor het eerst open ging... ...en uh, ja, dat was eigenlijk... ...precies hetzelfde verhaal als Panama... ...maar dan gewoon uh, een paar, few notjes up... Um, ...en daar mocht ik toen ook draaien... ...en toen tegelijkertijd... Uh, stopte ik eigenlijk met alle andere dingen die niet met draai te maken hadden. Dus ik werkte volgens mij soms nog bij de meander. En toen kreeg ik ook precies op dat moment een uh, residentie in de Dansen Beyonce. <laughs> en en draaide toen... je ook nog in die koffieshops toen? Ja, net. Dat was ik een beetje alweer, al daar voelde, voelde ik me dan te stoer van. Maar dat deed ik nog wel om gewoon, uh, dat was, ja, was gewoon
1: een beetje geld verdienen. Om, om, uh, Dansen bij Anse naast de meander, toch?
2: Ja, in de andere steeg. Dus ja, die, ja. En die hadden een beetje doorgekregen dat ik ook wel dus een beetje aan het draaien was hier en daar. En uh, die, dat was Swarine. En uh, die zei van, nou die woensdag, uh, daar doen we altijd in, gewoon nieuwe mensen. En dan kun je draaien maar uh, één ding, je hoeft geen platen mee te hebben, want die hebben we zelf al genoeg. <laughs> Ja, dat is zeg maar het concept bij Dansen bij Anse Was Toen uh, had je een hele grote collectie, maar echt groot. Ze hadden ook een hele zolder, helemaal vol met vinyl. Wow. En ook iemand die dan uh, platen inkocht, zeg maar wekelijks voor Dansen bij Anse. Omdat het gewoon nog, nog niet echt was dat je even op je laptop ging zoeken. Of wel even wat nummertjes voor vanavond. Maar ja, dan moest gewoon iemand dus elke week gewoon naar de zaak, plaatzaak gaan. En, en weten wat er speelde en de nieuwe dingen halen. Die kochten zij dan in voor de club zelf. En uh, ja, ik mocht dan ze, oh, weet je wel, mocht ik tien platen meenemen. Maar je moest ook niet echt met meer komen. Want dan hadden ze zoiets van ja, wij hebben gewoon een sound. Dat is gewoon uh, studenten dansen bij ons, uh, ding. Ook al werkten daar toen wel echt goede DJs, moet ik zeggen. Zeg maar, die gewoon echt alle genres aan elkaar konden mixen. Maar zij wouden gewoon de sound van hun club toen bewaken door hun eigen platenkast ook. Uh. Dus ja, daar heb ik toen woensdag aan draaien. En daar kwam wel echt. Uh, ja, dan ging ik gewoon echt draaien voor mensen en kijken wat, wat werkte. Maar ik mocht dan niet... Ik moest, mocht niet, kon niet meer voor mijn Sientje draaien of zo. Wat in Panama natuurlijk ook niet echt, zeg maar, kon. Maar wat... Wat in Dansbeance wel echt helemaal werd afgebroken. Weet je wel. Gewoon van een hit, in een zien of zo. Ja, dat hoef je op woensdagavond in de dansbeyance niet <laughs> ja, mee aan te komen.
1: Ging je van tevoren dan daar naartoe om die platen te checken? Of was het gewoon. Nou,
2: op... je wist wel een beetje natuurlijk wat er. Uh, wat het waren gewoon ja, spiller of zo. Allemaal van die grote gewoon klappers, hits. En ik had het werkte natuurlijk ook een lange tijd of nou langer in de meander dus ik wist wel gewoon wat hij maar, ja. maar er was ook gewoon ja weet ik Michael Jackson, Prince, alle ja, Steven ja, ja. Wonder, je kon daar best wel veel wegkomen met soul dingen en dat, dat stond er ook allemaal. Het was, was geen per se een platte collectie. Het stond ook allemaal op genre. En je had ook allemaal noodvakken. voor Als, het, zeg maar, als, het, als je gewoon mensen echt zag weglopen. Maar dat ging echt snel in die je tijd. Dat je in de pannen moeten hebben.
0: Ja, noodvakken. nee,
2: eigenlijk wel ja. Dat, nou, dat, is, dat is wel grappig dat je het zegt. Maar dat is wel echt uh, wat ik toen had kunnen gebruiken. <laughs> ja, want weet je, als je, je hebt best wel, ik had best wel beperkt op één scene afgemeten platen, zeg maar. En uh, ja, bij de Dans bij werkte dat echt allemaal voor gemeten. Dus uh, daar moest ik gewoon ineens in heel andere vaartjes gaan tappen, weet je. Gewoon, uh, 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 gewoon leren draaien voor, uh, voor totaal ongeïnteresseerde studenten eigenlijk. Maar het moet wel gewoon bengen. Dus toen, toen begon ik gewoon steeds vaker, uh, weet je, in andere bakjes uh, hits te ontdekken die ik zelf vet vond, weet je. En ook heel veel ethisch dingen die gewoon nu nog steeds heel vet zijn, die... Ja, die heb ik daar allemaal ontdekt en leren draaien en leren timen of zo. Maar ook echt heel vaak dat er gewoon, uh, weet je bijna niemand is de halve avond. En dan op een gegeven moment komt er één groepje binnen. En dan heb je tien mensen die, als je hun verliest, ben je weer terug bij nul. En dan kan je weer aan de bar gaan zitten. Gewoon. dus Ja, dan moet je gewoon echt gewoon zweten om gewoon die, die groep te entertainen. Ja, en als je die dan ja, vasthield, ja. en er kwam nog een groepje binnen, had ja. je twee groepjes. En dan, had je dus al meer, en dan op een gegeven moment kon je gewoon echt een club. Zeg maar voldraaien, zeg maar. Maar ja. als je dan één steek liet vallen of zo... en één grote groep verliert het weer... dat was heel erg schaken. En toen kwam dat hele schaken van het van DJ... en van, van het uh, een crowd aanvoelen. En ja. net zover proberen te pushen naar jou toe... totdat zij het niet meer leuk vinden. En dan weer teruggeven dat, dat spelletje... dat essentie een beetje, is natuurlijk wel van een, van een DJ. Dat werd me daar wel gewoon heel gewoon hard aangeleerd zeg maar. Dat... Ja, dat, dat heeft wel impact, denk ik. Verveelt dat nooit, denk je, dat spel? Nou, op een gegeven moment uh, kan je dat weer een beetje loslaten. Tenminste, als zeg maar in mijn carrière of in, weet je wel, als je dan uh, mensen op een gegeven moment het vertrouwen hebben dat het wel goed zit bij jou. Ja, maar het
1: spel dan... evolueert zich natuurlijk naar dat je uh, weer op een andere manier uh, je, het voor jezelf ook moet bewijzen. En tegelijkertijd het publiek bij je moet houden, toch?
2: Het blijft ergens een. Uh... Ja, ik denk. Ja, nou dat ze dat heel lang. zeg maar inderdaad, een soort. Uh, dat ze eigenlijk nog steeds. Wat ik, ik wil nog steeds niet liever mijn punt doordrukken en een, uh, en een zaal daar. Nee, dat, nee. Ik, hoef, ik ben zeg maar niet van dat van dat slag DJ dat zeg maar. Uh, het, het echt zie als een, uh, als een artistieke. ...output van mij, zeg maar. Dat, is, mm -mm. dat heb ik meer echt met piano spelen... ...en met muziek maken. Maar uh, het DJ heb ik wel altijd... ...functioneel benaderd. En ja. ik bedoel, ik, heb, ik vind het ook heel vet... ...soms dan hoor je, zo hoor je een DJ-draai... ...die dat echt als een artistieke output heeft... ...gemasterd, weet je. Nou, dus, maar goed, uh, ja, die staan dan... Weet je wel, ...dan moet je wel precies voor de crowd staan... ...die zeg maar, begrijpen wat jouw ja. ja, artistieke verhaal is. Uh, ja, dat was in die tijd gewoon helemaal niet... Helemaal niet het geval. En ook omdat ik uh, nog helemaal geen één plaat had uitgebracht. Of uh, enigszins zeg maar echt fans of mensen die komen als je moet draaien had. Behalve vrienden, weet je. Het mm. was, was gewoon het, 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 het technisch gaande houden van een, van een vloer. Met weet je, alles wat je hebt was gewoon uh, het belangrijkste. Had
1: je toen wel de droom of de gedachte van: ik, ga, ik wil zelf ook een plaat uitbrengen die hier misschien in het noodvakje
2: eindigt? Nou, ik weet ik, dat ik. Ik ging best veel met Redno's en, en die. Die. Uh, die platen wa waren ook best wel um, gewoon moeilijk of niet moeilijk, maar gewoon een uh, beetje. across the board en niet per se dance floor dingen. Dus toen ik begon met. Met die NPC en muziek maken, was het. Was het, was het eigenlijk best wel vaag allemaal. Die dingen die we maakten. Dat Het ma muziek maken, dat was altijd wel losstaand van. Hmm. Wat op dat moment toen uh, het DJ, uh, wat, geld, wat gewoon brood op mijn tafel bracht... is gewoon draaien voor, uh, voor mensen, wat weet je, whatever the crowd is, zeg maar. Ja, precies. En uh, dat muziek maken was eigenlijk iets wat ik meer gewoon deed... als ik klaar was met dat uh, DJ'en. Yes. Maar het stond er wel heel los van. Ik had niet zoiets van, ik ga nu dan een, een track maken... die ik dan dit weekend kan draaien. Mm. Het was echt meer gewoon van, uh, ja... dat daar dacht ik eigenlijk niet eens aan, als ik er zo over nadenk. Ik was echt best wel veel vage dingen aan het maken als je vergelijkt met wat er dat toen in de clubs uh, aan het draaien was. Mm. Maar wel veel hip beats gewoon eigenlijk gewoon beats, de hele tijd beats. En dat was ook uh, toen Madlip en uh, Jay Dilla en zo, dat, dat hele beatverhaal verhaal kwam uh, wel langzaam een beetje opzetten. Het was natuurlijk gewoon eerst heel veel uh, hip-hop, weet je, en hip-hop 12, of rap 12, weet je. En op een gegeven moment. Zijn die instrumentals kregen ook gewoon steeds meer waarde. En zelfs in clubs, weet je, op die feestjes werden gewoon instrumentals gedraaid. En Red Nose draaide echt heel veel gewoon hip hop instrumentals eigenlijk. Mm. Dus dat was eigenlijk wel het meeste wat ik toen uh, maakte. En dat is ook lekker, want je kan het binnen twee uur, heb je gewoon een goed loopje En uh, was het was muzikaal niet te ingewikkeld. Of zeg maar met een NPC uh, heb je al best wel snel gewoon uh, een beat waar je wat mee kan. Mm. Alleen, ik had altijd geen rappers.
0: <laughs> ja. hoe, hoe ben je dan uh, uiteindelijk toch in die elektronische muziekbakjes terechtgekomen? We waren ja. nog, bij, nog bij Wix,
1: toch?
2: Ja, uh, Wix en Jimmy Woo gingen open. Dat was allemaal nog hip-hop. <laughs> best wel hip-hop uh, georiënteerd. En uh, ik draaide gewoon ook uh, ja, op appelsappen, uh, dingen. En uh, op knock-out mocht, of chocolate Dat was dan een feestje waar ik mocht ik dan draaien soms. Het uh, was allemaal, allemaal echt best wel... Uh, Super hiphop, dus toen best wel, denk ik, twee of drie jaar uh, gewoon he heel veel hiphop draaide. Uh, ook in uh, Rotterdam en nou, of in de, wat was het, hoe heet dat? Uh, of Corso. Of Corso, daar had je dan ook af en toe uh, chocolade ja. Dat organiseerde Dre in Melvin dan en dan mocht ik soms draaien. En ja, het was ik de hele tijd hiphop aan uh, het maken thuis. Maar toen, best wel grappig, ik had dus al wat house wel om... Dat ik soms in Rush Hour dan nog, weet je, weer, weer kwam. En uh, Moody Man en Theo Parrish, dat waren dan wel echt dingen, weet je, die zaten een soort van tussen dat hele spectrum in. Dat was nog steeds best wel jazz. Ja. En uh, Red Nose draaide, dus dingen van hun. Uh, weet je. En toen hoorde ik die Moody Man dingen en dat ging dan kopen bij Rush Hour. En toen uh, was ik op een gegeven moment dus weer zo'n hip-hop aan het bouwen of zo. En dat uh, sampletje. Dat was op een SP-1200. Uh, dat is een uh, best wel classic apparaat dat ik uh, ooit van uh, DJ Precise, een soort dancehall DJ, uh, heb overgekocht. Heel lang verhaal, ook nog maar, dat bespaar ik je wel. Nee, ja, dit ging, die beat, dat dit, uh, kon niet langzamer krijgen in ieder geval. <laughs> <laughs> ah, was, uh, ja, dat was... Dat is gewoon een beat geworden, zeg maar. <laughs> en... Uh, dat een, uh, heb ik op een steentje gebrand. En uh, volgens mij Steven of iemand of Jacob laten horen. En zei: Ja, weet je wat ik bedoel? Uh, je moet het gewoon van de jongens van Rush geven. Dat is zo gedaan. En uh, nou, daar brengen wij ook onze muziek uit. en uh, Ja, zet man, vet man. Is vet. <laughs> weet je, ja, ik ga, echt, wist helemaal niet hoe ik het moest aanpakken. En weet ik wat allemaal. En uh, uiteindelijk is dat cdtje toch uh, met trillende handjes uh, overgegeven aan uh, Christian McDonald. Die uh, de ENR uh, heel lang was voor Rush Hour En uh, die nu mijn manager is, zeg maar. Ook wel weer grappig en echt mega goede vriend. Maar ja, die, dat was toen nog echt... Uh, ja, dat, ik denk dat ik er bijna wakker van heb gelegen, weet je wel. Gewoon überhaupt dat je je muziek voor het eerst geeft aan iemand die het eventueel zou kunnen uitbrengen. Dat was echt... Uh, en die er een oordeel
0: over gaat vellen. Nee, nou, hij flikkerde uh. het gelijk zo achter
2: op het bureau. <laughs> een soort van. Ik dacht, uh, ja, dus, en toen hoorde ik ook niks meer of zo. En toen volgens mij nog... Uh, een berichtje gestuurd. Ook veel te snel, weet je. Ja, ja, ja. Een uurtje o, later. later. <laughs> ja, zoiets wel. Zo echt En uh, daarna, zeg maar, gewoon... Uh, van, nou, dit gaat natuurlijk nooit lukken. En toen kreeg ik gewoon heel uh, zakelijk... Vier dagen later of zo... Uh, een berichtje van... Uh, ja, ik vind het vet. We, gaan, we, kunnen, we willen het uitbrengen. En uh, ik wil dit als de A-kant. En je mag dus dan zelf de B-kant uitkiezen. En... Uh, ja er is een soort ontwerpje in de stad uh, Parijs, die die uh, doet uh, af en toe de uh, ja was nog niet eens sleeve art echt toen was het alleen maar dat rondje hmm. en uh, ja toen heeft uh, is dat eigenlijk best snel gegaan in Tenminste, het was in zes weken later of zo toen uh, was die plater. en, het, en Wow. Dat ja. was live, at live, at live with the barbecue. Live ja. with Want, the barbecue, uh, ja. Want ja, dat was, is een sandwich van de barbecue band. Dus dat, uh, <laughs> ja, dat kon ik dus niet langzamer krijgen. En, uh, dat heeft mij eigenlijk ja, op een gekke manier toen uh, House in uh, die wereld ingebracht. Maar toen die plaat dus uitkwam, uh, respons kwam vanuit de wereld die ik nog helemaal niet kende. Weet je? Dus het ja. dus stond in een uh, top 10 lijstje of zo van uh, een of andere Detroit DJ. En uh, ja, het was gewoon uh, was een plaat waar mensen een e-mailtje over stuurden of zo. Dat was dan een beetje met de e-mails net. En, maar die, het was helemaal niet mijn bedoeling om een soort van Detroit plaat te maken of een huisplaat. Uh, het ja. was gewoon gebeurd, maar toen werd dat wel gedraaid. En toen kwamen er ook gewoon af en toe gekke, gek boekinkje binnen op die plaat, weet je wel. Omdat mensen die plaat zo vet vonden. En uh, ja, ik weet nog wel dat, dat een van de eerste... Uh, ging je nog
0: wel hiphop draaien op, bij die shows? Of ging je nou ik wist nog niet
2: echt, nee. Ik was, ik was toen nog best wel ja, in dat tussenstuk van uh, een beetje mid-tempo draaide ik gewoon... Uh, nog steeds best wel veel door elkaar. Maar ik wist, ik had wel door dat als iedereen het naar huis luistert, dat daarna hip-hop niet per se uh, <laughs> goed veel of zo. Maar er was wel heel veel disco. Ja, langzaam beetje disco en uh, gewoon Moody Man en alle aanverwante dingen. En heel veel rednoos <laughs> te En die, ik weet nog wel dat ik gewoon, uh, ja, gewoon met uh, 20 platen of zo uh, naar de club ging om een house set te draaien. Dat was alles wat alle, alle houseplaten ik had, <laughs> <gacht> inclusief Saint Germain-album <laughs> ja. Dus ik was aan de ene kant heel heel diep gedikt altijd in alle andere dingen, maar house was dan niet echt. Uh... Gek dat dat dan uiteindelijk toch uh, het ja. grote ding is geworden. Ja, ja, toch? ja misschien wel. Nou, het kwam ook een beetje omdat ik denk dat uh, DJ-ding op een gegeven moment uh, dat Hip-hop was aan het veranderen en zo. Ik had de Neptunes en ik draaide ook in Jimmy Woo. Dus het was ging me soms een beetje tegen de borst staan. zeg maar, die hele bling-situatie. Uh, en het was, het was allemaal heel stoer. En ik, ik zat er eigenlijk veel meer in dat gewoon blowen met je NPC thuis en zo. En Red Nose was ook heel anders. Dus ik kon op een gegeven moment niet per se meer helemaal identificeren met... Uh, met die cultuur die op dat moment daar omheen ging, zeg maar. Mm. En ik uh, kon me wel gewoon nog heel erg geïnteresseerd met dan mad -lib beats en, en met die vrijheid die, die housemuziek uh, had of zo. En, ja, toen ben ik daar gewoon verder een beetje gaan zoeken. En toen wel al vrij snel uh, heel warm in die scene, zeg maar, uh, ontvangen. En dan was bijvoorbeeld, uh, ik weet nog, je weet, dat uh, gewoon... Uh, ja, Antal en uh, Casey de Vonkeholic... Die ik al wel een beetje kende, omdat uh, Wix natuurlijk uh, best wel protegeer en, uh, en een, een dj onder de vleugel van Casey was. Ook nog toen ik alweer onder de vleugel van Wix zat, zat, was Kees eigenlijk een soort van de Uber-dj in Amsterdam vooral. Want die, uh, ja, die, die had gewoon kennis en, en de draaistijl. Uh, die, hij kon dus wel switchen van New York House naar uh, een goede Chaka Kaan-plaat. Nou, dan toch een hip-hop banger droppen. En dan weer terug. En hij was, zeg maar, wat. ik wat Echt way voordat ik. Eclect eclectisch draaien, zeg maar, tof was. Was hij daar nou echt al, echt een koning in. En zo zijn, denk ik, Melvin. En ook Antal en Christian. Door hem. Uh, ja, ook door andere dingen. Maar gewoon wel gescoeld. Hij was, denk ik, hij is en was echt een van de grote muzikale mannen met grote ballen zeg maar die gewoon wel inderdaad gewoon uh, op moeilijke momenten net die toffe plaat ging draaien in plaats van een soort hit die dat op het moment en hij was natuurlijk geschoold door gewoon de Paradiso weet je wel voor nakost zetten na draaien op uh, baseline weet je draaien maar ook ja dat je gewoon uh, zijn muzikale bi bibliotheek was zo breed dat je gewoon uh, ja, en daar kon hij door, doorheen surfen of zo, weet je? En dat was, al, dat was echt wel. Uh... Hij deed ook die
0: disco uh, 3000 aan. Disco
2: 3000, ja, dat was waar Anto en Chris, uh, zeg maar, met Hour toen hem, zeg maar, een beetje. Een stempel begonnen te zetten. Dat was inderdaad uh, ook door Kees geïnitieerd. Tenminste, hun drieën, maar ik bedoel. Ja, ja, ik, ja Kees is wel iemand die niet uh, in mijn bakje bakkie, niet, niet genoemd. Uh, nee. ik, heb Kees kon, maar, uh,
0: ik heb Kees maar één keer zien draaien op uh, half half kutgeluid uh, op Lowlands. Maar het was ja. echt vet. Ja. In een nou, oude is... groove tube was het.
2: Als je ja, het is wel echt iemand die ik zou uh, nog een keer achter je bakje in je microfoon zou zetten. Ja. Want. Hij is echt iemand die. Uh, ja, gaat, gaat uh, way back. En zijn impact dat, ja, was dus ook op mij. Maar dus af en toe werd ik ook uitgenodigd. Hij uh, uit had dan kookavonden. Dat, dat gonsde dan al een beetje zo door, door de stad. Dat was wel een beetje een. Uh, ja, een soort van uh, ben je wel eens bij Kees thuis geweest. Weet je, nee, wat hel? Weet je, maar, ja, maar hij, hij kookte dus alleen maar crazy dingen of zo op dinsdagavond. En weet uh, yep. je, echt, hij is namelijk een mega goede kok en, uh, of chef. Of in ieder geval gewoon thuis, lekker koken. Maar Daar kwamen dus dan alleen maar DJ's bij elkaar. En dat daar had ik dan van gehoord of zo. En toen uh, op een gegeven moment een keer zo. Of, uh, Hé, hey, Melvin en Wiksen, kan ik hem misschien. Uh, hoe is het? dinsdag? Wat doe je dan? Kunnen we, zullen we samen uit eten gaan? Nee, zit ik bij Kees. Oh, ze kan ik van je. <laughs> oh, uh, uh, is, uh, uh, is dat niet omdat het. Nou, nou ik zit toevallig ja, echt ja, om de hoek. Heel toevallig. Ja, ja, ja. nou, ik sta, ik voor sta voor de, de deur. De deur. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb mijn schoen al uit. Nou, nou het ging wel echt zo van. Uh, ja, we zitten er nu. En uh, je, kan, <laughs> je kan even langskomen. En ik weet, toen had ik een kant had van chaos. En toen sneeuwde het. En toen, uh, ik woon in Spaan naar mijn Een Ja, zo'n ja, ja. ja, zo klein uh, wagentje. Nou, ik, toen ik hoorde dat ik mocht komen, zeg maar, ik weet niet hoe snel ik zeg maar gewoon, uh, weet je. In mijn boxershort nog in die aan ben kanten. gevlogen. En uh, zo snel mogelijk daar uh, terecht wil komen. Maar dus ook gewoon niet op rode lichten letten en zo. En toen heb ik dat, dat, uh, dat kantaartje op z'n gekregen. <laughs> ja. Zeg maar echt, tussen waar ik woon en Kees was misschien maar 600 meter, maar het was zo'n paniek. Dat ik zeg maar gewoon daar gewoon. Weet je, of, Wil je hem laten liggen, die kant op? Ja, nee, ja, opgebeld naar chaos. Ik zeg van: luister, ik heb het net aan de kant gesleept, maar ik ga er niet, niet verder mee. Dat, is gewoon, dat, dat ding lag nog op zijn zij. Heeft uiteindelijk nog een paar maanden daar bij dat kruispunt op zijn zij gelegen. Maar, ja, toen ben ik daarheen ge, ge, gehaast. Toen uh, heel ontspannen gedaan. <laughs> Net gedaan. Ik, weet je. Maar, nee, maar daar zat ze gewoon. Uh, ja, platen van Kees te luisteren. En dat waren echt. Uh, ik weet nog dat ik diezelfde avond naar huis ben gaan met de Arthur Verrekwaai. Dus uh, volgens mij heb ik daar echt Braziliaanse dingen voor het eerst gehoord. En uh, Zuid-Amerikaanse dingen. En gewoon. Uh, ja, dan ging je gewoon. Uh, ik ging daar in ieder geval weg met uh, ook mijn eerste. Ja, Lonnie List en Smit platen. Dat, en, um... dat gaf hij mee? Ja, gaf hij mee. Had hij dubbel. En hij was hij sowieso heel vrijgevig. Dus dan, weet je, hij ja, kookte dan. Maar hij was ook soort van Godfather, weet je wel. En dan zo van, uh, ken je dit oh, neem hem mee. En dan, ja, dat was echt, uh, was echt een grote inspiratie in die tijd. Om gewoon de hele tijd breed muziek te blijven luisteren. En ook uh, niet uh, alle muziek de hele tijd die alleen club gerelateerd was. Uh, functioneel is, maar gewoon ook dingen die je ziel warm maken. Hmm. Zeg maar, want dat is, moet ik wel zeggen, op een gegeven moment met dat dj uh, weet je wel, dan ben je met zoveel muziek bezig, die de hele tijd alleen maar gewoon uh, in een set past of zo. Soms bijna vergeet, je vroeg volgens mij aan het begin van de show, ben je nog steeds uh, veel muziek aan het zoeken, en dus ja. ik je zo weinig tijd voor heb, maar, zeg maar, dat was wel dat, zeg maar, wat Kees heeft achtergelaten, of gewoon... Uh, die tijd is wel dat gewoon je ook nog steeds altijd moet blijven zoeken naar die muziek die je ziel uh, warm houdt. Wat is dan het
0: laatste wat, wat jouw uh, ziel heeft warm gehouden?
2: Uh, nou, recent. Nou, iets maar nou, als ze ook wel weer oud is uh, net voor keer gisteren van de buurman voor veel te veel geld uh, een Bill Evans plaat gekocht. En, uh, voor veel? Ja, drie, drie oude Bill Evans plaat die echt uh, voor twee euro voor 50 piek. Ja. <lacht> ja. En ik heb ook nog een gek boekbaar gekomen. Ja, nou, het was uiteindelijk een goede deal, maar het is wel, wel een... Ja, die is toevallig uh, wel heel veel hier nu al gewoon thuis om 50 piek voor een warm hart is een
1: prachtige prijs.
2: Ja, zeker. En ik bedoel, het uh, komt ook op een goede plek terecht, maar... Ja. Ja, dat zeg maar met muziek bezig zijn die gewoon helemaal niks te maken heeft met uh, produceren of dj'en. Daar moet je echt bewust uh, jezelf toe zetten als je zeg maar, op een gegeven moment de hele tijd met dj'en en produceren bezig bent. Ja. Ja,
1: kan je nog gewoon naar, naar muziek luisteren zonder... Dat is misschien als je hart echt warm wordt of zo, dan, dan verlies je... Dat is natuurlijk het lekkerste. Als je even het verliest, dat je of die, die patterns voor je ziet of die instrumenten...
2: Ja, nee, ik ja, kan... Zeg maar door dat produceren zeg maar, gegroeid is, maar ook omdat je dan met zo'n sampler ben je heel erg bijvoorbeeld op zoek naar een losse hi-hat. Dus je gaat, je gaat echt alleen maar luisteren naar wat de drummer doet. Ja. Je, ho je hoort niet eens meer uh, wat die bassist eigenlijk aankloot is. Of, of, maar dan, weet je je, kan, je gaat heel selectief je hoofd sturen. Ja, ja Sturen naar, geluid. Sturen naar geluid. Ik heb nu dit nodig van een drummer. Dan ga je gewoon een hele jazzplaat afluisteren tot er één keer langskomt. Nee. En dan tak. Dus daardoor en dan ah, ja.
1: daarna heel lang praten over wat voor ontzettend goede plaat het is.
2: Nou, nah, dat, nee. dat praten was nooit een goede ding. Maar nee. dat, 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 dat hele selectieve luisteren was gewoon uh, wel... Waardoor je op een gegeven moment gewoon verneukt bent eigenlijk. Want je kan <grijg> gewoon niet eens meer normaal naar, naar een stuk muziek luisteren. Zonder te denken, ah, die je producer heeft het mij. zo gedaan. Ja. Die mic ja, stond ja, daar. Ja, dit zijn, uh, ja, hoe dieper je gaat in produceren, hoe, weet je, hoe meer je al die technische aspecten kent en ook hoort dat zijn stem gecomprimeerd is of galmen. Dus je bent heel snel... Uh, ben, je, ben je eigenlijk gewoon uh, technisch aan het analyseren. En dat vind ik nog wel echt heel moeilijk. Hè? Ik heb het soms als ik echt gewoon, gewoon ver heen ben, dan kan ik... heb ik weer de staat dat ik, dat je, dat ik alles als één kan uh, mm -hmm. luisteren, maar dat is, dat is wel heel moeilijk. Hè? Ja. ja Of bijvoorbeeld als, als ik ga rennen met muziek op, dan kan het ook wel... omdat het dan geen... Uh, primaire rol speelt in, mijn, in wat ik op dat moment aan het doen ben. Dan vergeet je eigenlijk even dat je muziek... Vergeet ik dat ik het analyseer en dan kan, je, kan ik soms wat geheel weer horen. Maar dat is wel iets lastigs, ja. ja. Voor, uh, ik denk voor, voor iedereen, voor gewoon mensen die... Uh, ook de technische kant van muziek. Moeilijk om weer terug te gaan naar gewoon dat nummer. Je hoort nooit meer het nummer, weet je. Nee. Je hoort hoe het opgebouwd is en je hoort oh. gewoon... Uh, ja, ja en, en ik heb dan ook nog een uh, lastig karakter... omdat ik altijd denk dat ik het beter kan, of zo. <laughs> of in ieder geval zoek waar de plaat beter had gekund. Gek, heb ik nog nooit gemerkt. <laughs> nee. Ja, dus dat, dat, dat speelt dan ook nog weer mee, weet je wel. Dus, uh, ja. Ja. De eerste plaat kwam uit... Uh, 2008, 2008... Nee, uh, 2006 was dat, ja. 2006, uh, over een shower. Live with the barbecue? ja. En dat was dus eigenlijk een, gewoon een per ongeluk huisplaat. Uh, mm -hmm. Terwijl ik dus eigenlijk nog heel erg uh, niet in die huiswereld was. Mm -hmm. uh, en ik was toen eigenlijk best veel bezig met uh, uh, Paradies Sol. Daar had ik ook een residentie gekregen uh, mm -hmm. via Kees ook. En Kees had toen ook, uh, heeft toen ook een radioshow opgestart. Uh, tenminste, hij als soort van supervisor. En dat was bij de NPO. Uh, Future Vintage. Oh ja. En dat was een beetje in dezelfde tijd... dat ik dan ook de Jimmy Way En dan had ik Jimmy Woo op donderdag. Dus een beetje vrij jiggy... maar nog wel conscious, zeg maar. En dan vrijdag hadden we... was dan Paradise Soul. Dan taaide ik en Leroy Ray en Wix en Kees. En uh, op maandag was dan... een uh, radioshow bij de NPO. Dat deed ik met uh, Ratna en uh, Melody. En uh, ja... Ik zat ja daar. Radio we, Banana. Ja, nee, ja, radio, ja, Future Vintage. Maar dat was wel weer, eigenlijk sinds Radio Banana, de eerste keer dat ik weer uh, echt, echt met radio uh, maakte Maar dat was ook gelijk heel professioneel. Vooral dat, zeg maar, op maandag om tien uur s ochtends we de, de eerste meeting hadden. En uh, ja, toen ging ik wel echt net uit, zeg maar. Dus, mm. uh, tenminste, ik was al aan het draaien, maar als ik dan even vrij had. Dus die, die meeting op maandag was altijd wel een vrij. Uh, Pittig, pittig, uh, pittig... momentje. Omdat ja, iedereen had, dan, zeg maar, was dat was dan een beetje de redactie. En dan namen we het door. En dan aan het eind van de middag uh, namen we de show op. En... Uh, ja, ik, hoe komen we ook weer op dit onderwerp terecht? Oh, nou, ja, we het, hadden het Over die eerste plaat? Ja, precies. <laughs> ja, ja, en, ja, en, en ook toen...
1: gewoon over die volle muzikale week. Gewoon best wel ja. al, al snel een, een, een strakke planning.
2: Ja, ja, we gingen wel gewoon al toen uh, vrij snel gewoon, uh, gewoon door naar, de vol naar het volgende ding. En dan was ja. ook wel vrij snel... Uh, geld om muziek te kopen de hele tijd. En uh, mm -hmm. het was nog helemaal. Ja, was, moest je, daar had je toen nog best wel wat money voor nodig, moet ik zeggen. Om als je dan drie verschillende gigs had. en je moest en een beetje bijblijven met hip-hop-dingen. Mm -hmm. uh, dus nieuwe Neptune's. waren net dat moest je kopen, maar ik kocht, moest dan ook. voor de vrijdag, weet je wel. Uh, die, dat genre een beetje onder controle hebben. En dan ook voor de radio moest ik nog uh, dingen kopen. Dus het werd dan vrij snel wel uh, gewoon van. Uh, functioneel. Uh, Ga, gewoon, de, ja, gewoon echt een strak schema. En, en dat je mm. al die zaken afging om, om al die behoeftes uh, naar muziek te, te voeden zeg maar. Maar toen zat ik eigenlijk dus nog steeds wel in hip -hop beats maken heel veel. En um, toen kwam eigenlijk... Um, ja, dat, hey, daar voorheen was alles best wel soulvol georiënteerd. Dus alle muziek die ik maakte was ook vaak gesnabbeld van soldingen en elektronica. En die wereld was eigenlijk... Uh, ja, het was nog, was nog vrij nieuw. En uh, ja, toen kwam ik wel bij Rusjouw langs om, om uh, platen te kopen en zo. En op een gegeven moment uh, kwam ik binnen en toen uh, was volgens mij Antal, was oud gegaan. En stond super bij de hand ventje achter, uh, achter de draaitafels. Die was al één keer eerder naar me toegekomen na een gig. En die, uh, die liep naar me toe en zei van uh, alles wat jij gedraaid hebt, dat heb ik ook dat <lacht> ja, bleek cinnamon. Uh, <lacht> <lacht> ja, Classic. ja. Dus, en, en toen dacht ik. Je hebt hem daarvoor nog nooit gesproken. Oh, Al een, een pissendje. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja en toen. Maar dus, toen kwam ik Rusja binnen. Stond hij daar? Ja, natuurlijk. Ja, en, en hij, zou met die, uh, hij zou die. avond met Antal in de uh, Cordes uh, draaien in uh, de bos. Hmm. Ja, hiphop, of een café waar gewoon ook ja, toffe dingen gedraaid konden worden en zo. En uh, ja, hij zei uit niks van, uh, wil je met mij mee? Want uh, Anto kan niet. Ik zei, ja, is goed. En toen uh, is eigenlijk op het begin uh, van ons vriendschap uh, geworden. Die eigenlijk gewoon nog steeds, uh, ja, En het uh, hele huis ondergekotst daar van de eigenaar van Ik <laughs> nog maar wel echt een toptijd gehad. En uh, toen was Jury al best wel uh, sterk uh, tegen funk en sol. <laughs> ja, ja. Maar die was helemaal pro elektronica. Dus uh, ja, wij gingen steeds vaker hangen. En hij, hij was gewoon alleen maar elektronica dingen aan het draaien. Maar ook gewoon... Ja, SpaceX uh, had je toen in die tijd ook. En uh, hij, hij was gewoon echt uh, heel erg tegen funk en sol. Maar heel <laughs> pro-future. Alles wat als de toekomst klonk, dat, dat, uh, ja, ja, ja. dat vond hij heel vet. En dat was echt wel weer zo'n moment, voor mij muzikaal ook, dat, ik, uh, dat, dat, dat die wereld helemaal open ging. En hij heeft me toen heel veel laten horen. En toen kwam eigenlijk net het hele ding aan dat zeg maar hip-hop instrumentals een beetje een elektronische kant gingen krijgen. En Jury um, zat er net best wel ja, in. Dat was echt zijn dingetje. En uh, je had MySpace, was net ontstaan. Mm. En... Um, ja, dan kon je dus gewoon gaan surfen eigenlijk voor het eerst... op zoek naar onbekende muziek of zo, weet je wel. Daarvoor, misschien solziek, maar dan heb je alsnog een naam nodig of zo. Maar nu was er ineens een wereldje gecreëerd waar gewoon... Klikken. Door kon klikken, want vrienden hadden vrienden, weet je wel. Ja, ja, dus precies, allemaal muziekgroepjes waren eigenlijk de, voor het eerst op internet zichtbaar. En weet je wel, al die kliks hadden, weet je wel. Dus de, ja, zo dat was denk ik de eerste keer dat, dat music communities eigenlijk gewoon zichtbaar werden op internet. En ook weer vanuit de DIY-cultuur, toch? Die, ja, die
1: stap via platenmaatschappij was en ik werd uh,
2: minder toen. Ja. Werd, werd wel echt minder. Dus je kon... Ja, ik weet nog gewoon... De allereerste dingen van Flying Lotus en Hudson Mo ook. Dat was gewoon... Die hadden gewoon drie likes op, op MySpace. Of drie, weet het gelijk Het was gewoon echt... Iedereen zat toen aan het begin van dat, van dat dingetje. En MySpace was toen een gateway. En toen... Uh, was Jury bezig met de Beat Dimensions uh, compilatie. Mm. Die nog steeds best wel een klassieke uh, uh, compilatie ja, is in, die, in dat genre, denk ik. Wel een soort van... Uh, ja, een soort first stepping stone voor heel veel mensen geweest. is. Dus was volgens mij het eerste beat van Flying Lotus. en Hudson stond daar ook op en hij was daarmee bezig. En wij zijn samen gaan wonen toen. Dus dat, dat gleed helemaal in elkaar. En toen heb ik uh, uh, Fleur Green uh, EP gemaakt... En die is uitgekomen bij uh, Kees, zijn label waar we het net over hadden, Kees, uh, de Heus. Kees in de Hollijk. Uh, die had toen uh, Not Navigators uh, net opgezet. En dat was een. Uh, ja, dat was eigenlijk gemaakt voor uh, gewoon experimentele elektronische hiphop. Dat was eigenlijk waar ik nog veel meer met mijn hoofd zat. Die, dus die eerste plaat die, die ja, dat house ding, dat was eigenlijk. Dat Ongelukje. had ik alweer al een beetje losgelaten en zo. En dat, ja, dat was echt dat. Dat heel erg dat ding. En daar heeft uh, ja, INT en uh, Louis Bordeaux... En Javaanse jongens uit Deventer. En uh, ja, er was gewoon een, een, best wel een klein sientje gaande. En uh, Jury was daar ook cinema, dat was gewoon een belangrijk uh, onderdeel in. En uh, daar leerde, we, leerde ik eigenlijk voor het eerst... Allemaal jonge jongetjes kennen gaan, die ik zoals ik zelf was, zeg maar. Weet je, rond de 20, 21, 22, dus gewoon pijn eh, niet weet hoe je muziek moet maken en maar wel een soort van idee hebt dat het futuristisch moet klinken. Ja, future hip-hop, uh... ja, dat was echt een dingetje. En toen uh, die mensen meer me leren kennen, uh, had ik zoiets van shit, man. Uh, Niemand weet van elkaar eigenlijk dat ze dit allemaal aan het doen zijn. Uh, toen ben ik Eetbar begonnen. Dus een uh, avond die uh, toen begonnen is uh, volgens mij de eerste avond die Studio 80 ooit heeft gedaan. En daarna zijn we naar de Bitterzoet uh, verhuisd. Bitterzoet Bittersoet was al best wel een plek waar, uh, ja, waar veel dingen konden gebeuren in die tijd. Die later gewoon uh, veel effect hebben gehad voor die scene denk ik. Maar uh, ja, dat was een avond waar dan producers naartoe konden komen uh, met een cd'tje, een nummer wat Ze gemaakt hadden en dan konden horen op een clubsysteem, uh, ja. En dat, dat was mijn avond, en uh, denk ik, wel de eerste avond die ik zeg, maar echt al organiseerde als zelf organiseerde, hm. maar uh, ja, eigenlijk was dat ik weet nog dat ik daar echt van baalde, want ik moest dus gewoon ook, weet je, super slechte demos draaien en dan mensen die niet wisten wat voor avond het was, die keken me echt aan, <lacht> weet je. En dan of, ik schaamde me daar toen, weet je, dan af en toe best wel voor of zo, omdat het concept niet per se duidelijk was voor alle bezoekers. Maar het uh, was wel een moment in het leven dat ik allerlei... Dat ik iedereen die een beetje muziek maakte toen, weet je... Ook DJ Abstract kwam vaak en FS Green. En uh, ja, dat, dat was wel een moment dat, dat, er gewoon, dat ik heel veel producers leerde kennen. Uit alle, ja, gewoon, uh, alle steden of plekken en alle genres. En dat ik een soort van uh, dat, dat producer-community-ding... Uh, een beetje plek proberen te geven of zo of eigenlijk gewoon ja maar wat deed weet je? <laughs> maar ook misschien besef dat er allemaal mensen
1: uh, uh, ook die reizen aan het maken waren op andere plekken.
2: Ja, en dat en ik was gewoon heel erg verbaasd van dingen die ik hoorde die ik gewoon super goed vond, ja. zeg maar. En dat ik uh, uh, was gewoon Amsterdam was echt nog helemaal niet on de map of, of Nederland of. Ik bedoel je had natuurlijk wel al, al ander soort stroming gehad, maar in wat wij deden was maar waar speelde, speelde er niet echt een Nederlandse rol uh, uh, in? Weet je, je had gewoon wel LA en Londen of zo, die, waar, het, waar het echt wel vandaan kwam. Maar ja, onze community was nog helemaal ongezien en daar, dat, dat greep heel erg maar focus. Ik had echt zoiets van: ik, ik heb zoveel vette tracks gewoon de hele tijd. Elke mm -hmm. week krijg ik binnen. Toen begonnen we compilaties te maken daarvan en die zijn uh, een paar keer uitgekomen om zeg maar gewoon uh, onbekende mensen in eerste platen te uh, Weet je wel, een, een eerste podium te geven en uh, om dat hele ding, hele ding om een beetje omhoog te tillen. En dat, als ik er zo op terugkijk, is dat weer een soort basis geweest van wat voorjaars Direct dan... Uh, ja, ik wou het zeggen, nog steeds is dat dan een, een, een drijfveer een soort... Uh, ja, ja nu, nu moet ik wel zeggen, zeg maar na alle tijd uh, heb ik wel met Voyage direct soort van in de koelkast gezet, eventjes, omdat ik mm -hmm. wel gevoel heb dat, dat, dat die missie wel echt bereikt is, of uh, dat 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 er genoeg schouders onder uh, die groep mensen zitten... Die, waar ik altijd in geloofde. Mm. Om uh, lekker te gaan, zeg maar. Weet je. Ja. Ja, is, ik wil... Ja, als je vast voor wordt nu naar, naar toen... is wel een heel groot verschil. Ook gewoon in hoe uh, ja, mensen luisteren... naar de muziek die er nu uitkomt zo. Ja,
1: ja sowieso. Je zegt, MySpace als... Uh... Als, uh, als eerste gateway naar, uh, uh, naar al, die, al die independent mensen die hun muziek uitbrengen en, en, en een soort van die start van die zoek, zoektocht. En ook de ont die ontwikkeling van die clubcultuur en de ontwikkeling van festivals. Uh,
2: ja. ja, je had natuurlijk al best wel sterk aan he die hele house. En techno die was al een. Helemaal out of my view. Maar die waren natuurlijk eigenlijk al best wel lang bezig... met gewoon professioneel goede warehouse uh, ja. dingen op te zetten. En uh, ja, volgens mij was Sensation ook al, al wel gaan. Dat speelde nog allemaal niet echt heel erg in mijn, uh, in mijn wereld of zo. Zeg maar gewoon house evenementen of zo. Of uh, mm -hmm. op een festival draaien ook al überhaupt
1: niet. Het was allemaal best wel uh, houtje ja, thuis. Ja, maar goed, als, alsnog natuurlijk waren ze al wel lang bezig. Maar als... Uh, uh, je noemt skaten als, als eerste, uh, eerste gateway-opening, vervolgens hip-hop en daarna elektronische muziek. Uh, volgens mij is dat wel een golf die veel mensen hebben meegemaakt.
2: Ja, ik uh, denk ik het
1: wel. Ja, dat was en ik bedoel, toen wij gingen skaten, uh, uh, was dat eigenlijk ook al een tijd bezig. Maar was het voor ons nieuw, toch?
2: Ja, uh, ja, dus, ja. Ja, ja. Dus, ja, denk ik wel, ja.
1: dus zo... Uh, uh, uh,
2: ja, het is gewoon ook een hele generatie die een soort van hetzelfde meemaakt. Omdat dezelfde trends langskomen en dezelfde. Ja, precies. En uh, ja, zo, zo, zo uh, gaat het een beetje. Maar ik, het, ik weet nog wel dat. Ja, op een bepaalde drift was om het, om het samen te doen. Weet je wel. Ik had, uh, hmm. uh, had altijd wel gewoon uh, de zin om, dat, om het samen allemaal met mensen te doen. In plaats van in mijn eentje. Het, zeg maar op een zolderkamer. Uh, Zoals FX Twin of zo. Uh, helemaal een genie te worden. Maar ik vond altijd dat we dat beter met z'n allen konden doen. Mm -hmm. Of zo. Uh, ja, dat, dat, dat was wel al, gewoon altijd een soort van gekke push. om, om dingen bij elkaar te brengen. Of ik kan eigenlijk nog steeds best wel echt van genieten. om uh, twee mensen aan elkaar voor te stellen. En hoe meer ik ben gaan reizen als DJ. hoe intenser of hoe, hoe interessanter dat. Uh, aan elkaar voorstellen is geworden, zeg maar. Weet je. Soms kan dat je kan zitten met iemand die uh, op zoek is naar iemand anders. En als jij dan die link kan zijn tussen die twee vrienden... of het nou uh, weet je, een modeontwerper en een muzikant is... of uh, weet je, iemand die een video maakt. en uh, weet je, of, of Alle disciplines die langs je komen... als je op het juiste moment in, die, in dat ding uh, twee mensen aan elkaar kan voorstellen... en dan komt iets moois uit. Dan, dat is denk ik toch wel een van de dingen waar ik meest gelukkig van kan worden.
1: Maar ook omdat je andere mensen gunt. Want als, als ik het zo hoor, je hebt best wel uh, goede momenten gekregen. Kees, Wix, uh, Chaos. Op uh, een of andere manier je je kansen wel weten te pakken. Is dat dan ook wat je aan andere mensen gunt, ofzo? Dat...
2: Ja, ja, sowieso. Ja. Ik denk dat, ja. dat, dat uh, ja, ik, ik ben gewoon heel dankbaar voor zeg maar, hoe open zij stonden voor mij. Mm. Uh, op het moment dat ik zeg maar, echt op zoek was naar richting en ontwikkeling. Dat ik dat daar super graag ook uh, weet je wel, delen en doorgeven. En, uh, mm -hmm. Nog steeds denk ik dat dat, dat, weet je wel, dat is het fijnste wat er is, als je gewoon een zoekende bent. En er is uh, iemand die uh, weet je, een, uh, je een richting aangeeft of een lichtje laat zien in de duisternis. Of, nou, niet ja. eens duisternis, maar ik bedoel gewoon ja, zoeken en iemand anders die je dan verdieping kan brengen. Dat is gewoon prachtig. En mentors en tutors en dat hele idee. Weet je, van een Shaolin Master en uh, gewoon, ja, dat gewoon het doorgeven van kennis. En dan heb ik niet over zeg maar, hoe het, hoe het gedaan is op HBO weet je wel, op de scholesystemen. Want daar, ja, dat werkte gewoon echt voor mij niet. Of zo, omdat het mm -hmm. geen persoonlijke kant aan zat, maar ook, ja, ik geloof daar gewoon niet helemaal in. Maar dat, dat die persoonlijke kant van ontwikkeling was al, mm. ja, vind ik nog steeds heel belangrijk. En dat, dat je ook de tijd neemt voor. Uh, Iemand anders om de dingen te delen die jij zelf hebt meegemaakt, weet je wel, om dat weer verder te kunnen delen.
0: Ben je nu Shaolin Master?
2: Uh, nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Maar ik weet wel deelmaster af en toe. <laughs> <laughs> ja, gewoon in ieder geval qua ervaring heb ik nooit, zeg maar, gehad, ik heb nooit het gevoel gehad dat uh, delen mij niet de goede kwam ook. Of uh, iemand anders niet. Dat, ja, gewoon uh, delen van mooie dingen is het mooiste wat er is.
1: Hmm. Krijg je veel opgestuurd, dat vroegen we ons in de auto af. Krijg je veel opgestuurd muziek van jonge mensen die graag iets uit willen brengen? Of, uh, of, of, of werkt dat niet zo?
2: Ja, er, was, er is zo'n tijd geweest dat het, dat het veel was. Toen was ik ook actiever met uh, het label. Mm -hmm. Maar toen, uh, ja, met beetje de, de eerste platen van Interstellar Funk en van Namaste 3 uitkwamen op dat label. Uh, ik was natuurlijk nooit. Weet je ik denk dat Ruscha bijvoorbeeld veel meer uh, demo's binnenkreeg, maar hmm. mijn doel was natuurlijk alleen Nederlandse elektronische muziek uh, uit te brengen, dus, ja, zeker. En dat, dat was het doel van uh, van, van juist Direct? Ja, al vanaf het begin, nou, dat is eigenlijk begonnen met Dexter, daar uh, hebben jullie onlangs ook mee gepraat, ja. dat wel weer grappig is. En daar is het label voor begonnen, toch? Ja, ja. ja dankzij hem, uh, dat is eigenlijk gewoon heel simpel, dat leer ik dan ook kennen via Jury en uh, Ruscha, en. Uh, ik kan me even niet herinneren hoe zeg maar, zijn muziek op mij, uh, bij mijn wereld terecht is gekomen. Maar dat was dus het nummer Juno Fest. En ja, dat vond ik zo'n vet nummer. Dat, dat was precies op dat moment het sound die ik een beetje wou draaien. Gewoon een soort van synth, future house uh, ding, maar wel pompend. En gewoon, uh, gewoon diep, maar wel te draaien voor, voor een uh, onwetend publiek. Ja, en je voelde zo.
0: ook nog wel ergens een beetje hip-hop hiphop? Ja, ja, zeker.
2: Ze ja. dus hebben nog wel een soort caddo-waarde of uh, ding. En die platen die draaide ik gewoon helemaal ja, kapot. En mensen om me heen hadden labels en dingen en zo. En dat boeide me allemaal niet echt. Maar na een jaar lang was dat nummer gewoon nog steeds niet uit. Dus ik vroeg aan hem uh, de master om, uh, om het nog meer te draaien, denk ik. En <laughs> ja, toen zei hij, uh, ja, niemand wil dat man, dit en dat, en dan was er te zeggen ja, gewoon echt, ja. En toen zei ik, nou ja, nee, want ja, dan, uh, ja, dan ga ik het maar uitbrengen. al aan Christiaan gegaan en van ja, het, uh, dit nummer is super vet en ik wil het graag uitbrengen. Weet je wel, um, kunnen we kunnen een kleine offshoot doen, zeg maar onder, Russia, onder de vleugel van Rushhour, waar ik dan zeg maar af en toe een nummertje aanlever uh, dat ik heel vet vind en het moet van het Nederlandse bodem komen en zo kunnen we dan de hele groep jongens, zeg maar, weet je wat, verder helpen of zo. En, uh, daar werd super positief op gereageerd en werd eigenlijk gewoon... Uh, ja, ineens mocht ik een uh, eigen labeltje starten onder de vleugel van hun, weet je. Dat was echt gewoon... Ja. Betekende dat ook dat je dan zelf niet zo heel veel werk aan had? Nou, nee, eigenlijk niet. Gewoon het nummer. Nou ja, mee. het eerst, dat ene nummer van Dex toevallig... Dat, toen dacht ik nog dat het, dat het wel lachen was om alle plaatsen zelf te stempelen en in hoesten te doen. Dus dan kreeg ik dan... Uh, ja, dan krijg je dus alles los van de perserij. Ja, daar was ik wel denk ik... na een soort van twee dagen stempelen was ik wel, <laughs> was wel klaar mee, Nee, ja, nee, dat viel best mee. Ik, ik kon gewoon... Uh, aan het begin gewoon uh, ja, toffe nummers zoeken. En uh, dat kon ik dan bij hun inleveren. En dan uh, werd er daar overlegd, zeg maar. Maar dat was ook op een gegeven moment weer het hekelpunt van... Uh, uh, waarom op een gegeven moment zeg maar Voyage direct onder Ruscha vandaan ging. Omdat ja, bepaalde nummers... daar zat ik dan op dat moment heel erg in. En dan, die voelde zij dan niet. Dus dan... Werd, kregen wij intern in deze discussie van uh, ja, ik vind het wel vet. Ja, ik ook. Maar ik moet het geld neerleggen voor die twelves. En je gaat hier gewoon niks van verkopen, weet je wel. En dan had ik weer zoiets ja, wat is dit nou voor vrijheid? Want het is gewoon mijn ding. Maar uiteindelijk hadden ze gewoon gelijk ook. Want <laughs> ik kocht ook gewoon een moer <laughs> Ja, nee, maar, maar ja, dat was iets anders. Bijvoorbeeld een Maximeel, weet je, was dan een, een goede bevriende producer die Mark gewoon heel erg in geloofde of zo. En dan ja, ik snap ook wel weer dat, dat geloof mij dan af en toe weer blind maakte. Voor dat een product ook gewoon afname moet hebben. En dat het hoeveel zin heeft het als je iets maakt dat er, weet je wel, wat eigenlijk niet echt aankomt. Dus, uh, dus ja, op een gegeven moment hebben we toen uh, gewoon besloten van uh, we moeten dat loskoppelen. En uh, je moet dan maar zelf gewoon daar uh, beslissingen over nemen. Maar dat is dat uiteindelijk ook wel weer heel zwaar geweest voor, voor juist. Omdat het gewoon inderdaad dan ineens. Uh, weet je, gewoon geld verdiend moet worden... om ja. een platenlabel te blijven runnen. En dat is met, zeg maar, onbekende namen... en mensen die eigenlijk nog nooit een plaat eerder hebben gedaan... of uh, ook geen media aanwezigheid, of weet ik wat. Ja, bleek eigenlijk best wel lastig om... die missie die ik dan had met uh, Voyage... weet je wel, gewoon nieuw ne Nederlands elektronisch talent... of, uh, of al te ego's ook, weet je Van uh, Steven of van Legoweld hebben al te ego's dingen. Maar wel... Alles moest gewoon heel dat weet je, nieuw en onbekend. Ja, nieuw en onbekend verkoop je gewoon over het algemeen eigenlijk niet. Hmm. En Je kan het soms gewoon goed verpakken, weet je wel. Met terwijl uh, 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 waar niks op staat. En als het, als het trek dan sterk genoeg is, dan kan het wel weer een cult dingetje worden. Maar dat was niet echt de approach van het label. Het was uiteindelijk ook weer, denk ik, het zwaarste voor het label. Dat er gewoon uh, onbekende uh, nieuwe producers waren de hele tijd. En op een gegeven moment ook weer... Steve, ook ou, oude, uitgediende Ja, uiteindelijk Benny, uiteindelijk, ja, Benny uh, dingen uitgebracht. Overlast. Overlast, ja. ja Intersnelle Funk, o, One, Two, Three. Uh, ja, uh, House of Jezebel was een lege uh.
0: Steve Rachmat met sterke Electronics? Ja, ja
2: sterke Electronics. Uh, mijn, ja, twee, twee van mijn platen. En, uh, Tom Ruig, Tracy. Uh, William. William, ja. Uh, Boris. Josh, Boris, ja. William Joko. Ja. We
0: eigenlijk veel van jouw label, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dat was ook wel, denk ik, rond de tijd dat je me, met je kent. Use je Me again. Ja, ja, die, die was, die was uh, al uit, maar... Die, ja, die was al een soort van Marusha uitgekomen. Die hebben gere-released -re daar. Voor de zekerheid? Ja. ja. <laughs> voor
0: het geval dat mensen het zouden vergeten? Ja,
2: precies. <laughs> voor, dat je, voor het geval dat je het ja.
0: zelf zou vergeten? Ja. Wil je die even kapot analyseren?
2: Ja, die plaat. Ja. Ja, dat is wel een grappig uh, verhaal, want uh, mijn eerste album, dus... Uh, die Voyage Direct. Dat was, uh, dus we waren eigenlijk een beetje gebleven bij dat, 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 dat uh, ding... dat ik uitgebracht had bij Kees, toch? Zeg maar, het Not Never Ja, precies. Ja, maar ja. we kunnen sprongetjes maken. Ja, we, we hoeven niet iedere, iedere... Nee, weet ik. Maar dan maak ik nu dus een sprongetje zeg maar, van okay. naar daar naar uh, mijn eerste album. Want daar zat ook helemaal niks tussen, die tijd. <lacht> <lacht> Leeg vlak. 2009. Ja, nee, toen uh, Voyage Direct. Uh, dat was eigenlijk gewoon... Uh, toen had ik wel een beetje door, weet je wel hoe de club werkte. En toen was ik een paar keer goed high geworden. En uh, eh, gewoon een uh, house echt uh, ten volste, een techno ten volste ervaren. En uh, toen had ik besloten daar zeg een album voor te maken. Zeg maar, dedicated aan uh, dat genre, maar dan via mijn oog. Dat uh, werd Voyage uh, direct. En daar stond Het uh, was allemaal nog best wel sample-based. Ook als je terugluistert. Het is allemaal best wel nog de manier op hoe je een beat zou maken eigenlijk. Maar dan. Gewoon sneller gezet eigenlijk.
0: Niet langzamer gekregen. Nee. <laughs> ja. nee. Maar dan niet langzamer gekregen.
2: Ja. Tom Trago, niet langzamer gekregen. Nooit langzamer gekregen.
0: <laughs> Lekker Trago.
2: Ja. Nee, toen uh, stond daar een nummer op uh, uh, met een heel klein stuk, een uh, sampletje uit dat uh, you me again. Dat is, van, het is ik ben heel veel de naam kwijt. Millie Jackson. Millie Jackson. Goed je huiswerk gedaan, netjes, ja. Uh, we got hit it off. Ja, dat gewoon. Een, ja, ik kocht heel veel platen om te samplen. En ik, ik op dat moment niet eens bewust van zeg maar uh, haar als artiest. Maar te, daar had ik een klein samples van genomen. En ik moest een live show spelen. Dat was ook allemaal nog hartstikke veel te nieuw. En Ableton was veel te nieuw voor me. En er ging iets helemaal fout tijdens die live show. En toen was Kostijn uh, nog mijn manager. Die, uh, doet, ja, die doet de jeugd en die heeft. Uh, uh, magnetron Mag muse, uh, Ja, dat is gewoon. Uh, die is. Uh, Eigenlijk in die, die tijd waar we het net over hadden, allemaal, was uh, Kostijn, werd een beetje mijn manager, ge, uh, vriend, en uh, waar gewoon muziek mee behandelde. En die stond een keer ergens uh, in het publiek en er ging iets gewoon, gewoon hartstikke fout. Dus alles liep gewoon, uh, <lacht> liep gewoon door, zeg maar. Een dus al...
0: beetje zoals het pianoconcert.
2: Ja, eigenlijk wel weer zoiets. Uh, Behalve dat we er nu... <lacht> nou goed, en toen is dat, dat sampletje waar ik dus eigenlijk een klein loopje van had geprobeerd te pakken. Uh, dat liep ineens door. En uh, toen kwam zeg maar dat... Uh, en uh, ik zag Kostijn zijn ogen. Dus toen werd ik zo'n twee koplampen. En die stond <lacht> midden op de dansvloer. En die, die waren bijna die live set gelijk stopzetten. En ik, zei, wat, ik, ik heb gewoon al net een hit gehoord. En... Uh, dus ik, helemaal, ik was helemaal depri dat de hele show in Duigen was gevallen... omdat het gewoon allemaal niet werkte. Maar uh, hij zei, ik heb iets gehoord. Ik weet niet hoe, maar zoek het maar gewoon uit. Daar is het gebeurd, daar, zeg maar. En dat was uh, dus werd me eigenlijk best gewoon geadviseerd van... Ja, dat was gewoon echt een stukje stroke of genius. <laughs> of in ieder geval iets dat hem heel erg aangrepen. Toen uh, heb ik eigenlijk uh, niet, niet tegen mijn zin... maar wel echt in vijf minuten of zo uh, gewoon... Uh, ja, die platen uh, uh, gemaakt zeg maar. Het was, ik weet nog wel dat ik toen ook een discofeestje deed met Marco, jong uh, Marco en Veo uh, en Femke. En uh, ja, dat ging echt best wel al over diggen en al moeilijk zo Dus eh, toen kwam en is die uh, Use Me Ken, die had het dan gemaakt. En uh, uh, dat werden de, uiteindelijk de outtakes van uh, dat album, zeg maar, die werden nog een beetje bijgeperst. En dat bleek ineens gewoon uh, supergoed verkopen. Beter dan alle platen die ik... Uh, nog steeds. <lacht> <lacht> beter dan alle platen die ik ooit heb gemaakt. Ja, dat was gewoon een uh, instant hit, zeg maar. En uh, ja, dat ging toen eigenlijk best wel uh, een soort gekke beloop. Nam het met me. Maar ook, zeg maar, er was ook uh, de reden dat er... Uh, voor het eerst echt een Engelse agent, zeg maar, aan de deur klopte. En uh, ja, ook gewoon uh, denk voor het eerst... Eigenlijk Mensen wereldwijd, gewoon uh, al, het, al het gelul tot nu toe. Zeg kunnen... We, weet je wel, dat, dat was allemaal leuk of zo, dat was allemaal heel lokaal, maar toen was het in één keer zeg maar iets waarop uh, gewoon uh, best veel mensen uh, gingen reageren en uh, remix aanvragen gingen doen. Uh, ik sla nog wel één groot dingetje over dat zeg maar uh, uh, dat al, vorige van uh, dat ik bij Kees had gedaan daar was uh, Philippe daar uh, is nu een goede vriend geworden... van Cassius, hij is een van de twee jongens. Die was daar een hele grote fan van... en die heeft aan, aan, naar aanleiding van dat... Uh, mijn eerste remix eigenlijk gegeven. En uh, die, hij heeft zeg maar, eigenlijk altijd wel een grote rol gespeeld in dingen. Maar nou goed, toen ik Use Me Again was... toen veranderde ik wel echt gewoon... toen moest ik echt gewoon op... Uh, allemaal domme feestjes... Uh, maar ook leuke feestjes, maar gewoon... Uh, ja, dat was gewoon een hitje, eigenlijk. We to the tropics. Ja, een beetje. Gewoon, uh, nou tropics zien er iets anders uit. <laughs> <laughs> Engelse clubs, Franse clubs, gewoon... Uh, ja. ja, het was eigenlijk nog een beetje het begin van, uh, van, uh, van echt internationaal draaien, zeg maar. En dan, dan was het toen gewoon nog één keer per week of zo... En, uh, ja dat, dat is, is, ja, dat is gewoon wel een, een, een breekpunt break, uh, ja. geweest.
0: Dankzij een misgelopen
2: show. Ja, en maar. de op oplettendheid van Kostein. <laughs> ja, ja, ja nou, die heeft altijd al wel een neusje gehad. als was hij niet gehad. gekomen. Nee, nee ik, had hem, ik had hem denk ik niet gemaakt. En ik weet ook nog wel dat hij er net was. En dat ik echt Orfeo en Marco me echt gewoon uitlachten van... Uh, uh, Loepie kick eronder, geld. Uh, jongen. <laughs> <laughs> ja, het was <laughs> het? Was niet, het was niet per se cool en uh, zeg maar of zo. Weet ja. je wel? Maar het was, ja, het was wel een banger. <laughs> ja,
1: ja, ja. En het is nog steeds doel, uh, We hebben hem op heel veel verschillende plekken gehoord en gezien, um, maar het is nog steeds een banger.
2: Ja, het is wel een soort Ever, het... Evergreen uh, noemt. het als. <laughs> ja,
1: soms, soms hinderlijk ook.
2: Ja, ik heb, wel lange, ik heb wel een soort haat, liefde ding met het. Uh, ja. met het maar, maar het is ook gewoon... Ja, jij bent ook... Uh, ja, Steven, voor de mensen die het niet weten... Want het is ook best lang als tourmanager mee geweest. Maar mm. jij, ja, het is best wel, wel a-relaxed als je de hele avond draait... En dan, als je dat nummer draait, ontploft ja. Gewoon. Ja. En als het gewoon. En om het dan niet te gaan draaien. Dus dat heeft best wel een soort... Uh, nou, hoe noem je dat... Uh, Iets dat het leuke aan de ene kant van mij dat zo'n club ontploft als je het draait en iedereen staat er op te wachten, maar het verdoemt eigenlijk ook gelijk weer je hele set, want iedereen ja. staat daarop te wachten en je kan hem eigenlijk gelijk mee openen, ja, en dan kan je dus er nooit meer overheen omdat ja. de mensen zeg maar nog steeds soort van dat energieniveau, uh, ja. dus het heeft best wel een rare invloed uh, gehad op veel sets, denk ik van mij. Zeg maar en ja, als je ja halverwege dan draait en daarna ga je weer gewoon platen draaien die, die niet per se zo'n pom, pompende weet je wel, uh, forisch gevoel hebben. Dan, uh, dan moet je gewoon een beetje dweilen met elkaar. Het is gewoon net of kut. Dus maar je draait hem
0: ook wel eens niet, toch?
2: Ja, zeker nu. Zeker. Maar ik bedoel, als je in het begin dat ik daardoor dus dan voor werd gevraagd, dan werden mensen gewoon echt boos of zo. En nog, ja. nog steeds wel op gekke plekken. Of, uh, Briefjes. Dat... Ja, mensen gewoon, gewoon echt dat nummer willen. Echt, je moet dat gewoon draaien. Of promotors die gewoon, uh, gewoon afeisen, eigenlijk dat je gewoon uh, je. Dat, nummer, dat nummer draait. of uh, het, het is, Ja, het is gewoon een breakthrough, maar ook wel tegelijkertijd een vele dingetje af en toe. Ze ja.
0: ja, sta je weer toch weer even in die dansen bij Jansen.
2: Ja, het heeft, die plaat heeft wel een soort van. Uh, Had hij
0: daar in het noodbakje gelegen? Ja, ik en denk we het wel. Het ja, ja. Bovenop. Ja,
2: het is wel echt zo'n. Zo als je het even niet meer weet, Houseplaat. Uh, ja. <laughs> en je verliest ja. bijna de aandacht of zo, dan kan je die gewoon ingooien. Maar dat, ja, yeah, yeah, dat, dat is uh, en, wat, ik ben en, blij om. In
1: een uh, live set uh, in de school toen je hem speelde? Uh,
2: en ook in Boiler Room? Uh, daar speelde ik hem allebei niet, maar daar, daar heb ik wel gespeeld. Maar Daar heb ik bewust die plaat dan niet. Daar toe. speelde
1: je hem niet, maar in de Bravo Blowlands uh, twee ja, weken geleden? Ja, wel. wel. Ja, ja klopt. Oh, India, sorry. India,
2: ja, dat... Uh, was eigenlijk een opmerking van uh, Christian, mijn manager, die zei van, ja, maar ik snap dat je het allemaal, weet je wel, niet wil, want ik wou gewoon echt alleen Nieuwe alms. spelen, maar uh, ja, je moet ook gewoon beseffen, weet je, YouTube speelt ook nog steeds grote hits, en uh, ja. het zijn gewoon, het is, een, het is een op een bepaald niveau, een festival, waar, waar uh, die plaat gewoon thuis hoort. Ja. En kijk, bij Boiler Room, op zondagmiddag op Denkman, vind ik het gewoon niet thuis ja. horen. Ja. En weet je, op mijn school, bij mijn albumpresentatie vind ik het niet thuis horen, maar ja ik, ik, ja, ik vind hem eigenlijk op Lowlands wel thuis horen in de India, gewoon het einde of zo. Het is wel iets, uh, ja, je ziet gewoon nog steeds dat de reactie van uh, mensen gewoon uh, ja, en en blijdschap ook, uh... brengt ook. Dus ik kan, ik kan wel aan mijn, hele tijd aan mijn dingen denken. Mm -hmm. Maar ik zou gewoon, weet je wel, uh, ik draai voor mensen en, en ik speel live voor mensen. Dus ja, als je hem als je goed timed en het wordt geen soort van cliché, dan... Uh, dan doe je mensen er een plezier mee. Mm -hmm. Plus ik probeer nog best wel vaak. Gewoon uh, terug te denken. Naar uh, het moment dat ik. Gewoon begon met uitgaan. En zo. En dat bepaalde dj's. Of bands. Of weet ik wat. Ging opzoeken. En dan had ik gewoon. Uh, twee platen van ze. Die vond ik helemaal shit. En die wil, wou ik gewoon. Dat ze die ging spelen natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Weet je. En ook echt met dj's. Gewoon, uh, ja, dat gewoon. Dat was gewoon echt wat ik graag. Heel graag wou. Want ik ken dat nummer. Ik kende niet van dat nummer. Nou, je bent nu in mijn stad, uh, nu ga je dat nummer draaien <laughs> <Ja>. <laughs> weet je. En dan, uh, ja, dan, dan geniet je daarvan, van, als, je dat, als dat jouw connectie is met de reden dat je daar bent. Ja. En uh, ja, dat, zo is dat nummer nog steeds wel, maar nu een beetje langzaam gelukkig... ...het uh, meer platen gemaakt, zodat je ook andere dingen kan draaien... ...waar mensen, uh, zeg maar, een beetje connectie mee voelen. Nou, dat is een beetje wat, ja, die hele. Het is een soort van. Uh, soort van uh, mooie puist. <laughs> dat steeds niet uitgeknepen. Mooi, maar mooie puist die ja.
1: natuurlijk lekker is om uit te knaken. Ja. back